0: Hello， 大家好，做品牌不焦虑，欢迎来到品牌快与慢。期待通过对品牌背后那些故事的谈论与讲述，为你带来长久的陪伴和启发。我是主播伊娃，古早大厂出身，经历过创业大潮洗礼，读过经济学，也念过 MBA， 如今是消费领域的深度观察者，品牌战略咨询顾问。欢迎大家在留言区和我多交流。呃，这期我们要聊一下就是传统文化焕新这个主题。因为前几年就是国潮特别火嘛，然后这几年呢，这个热潮又退去了。但是传统文化呢，我们还看到了他们以各种各样新的方式出现在年轻人中间，看到了一些新的趋势。所以，我们这一期聊的主题就是国潮之后传统文化焕新的出路在哪里。今天还是我的两个小伙伴一起来聊。我们先从国潮聊起吧，就是大家都知道，国潮的开始是以李宁在纽约时装周走秀作为一个起点吧，然后接下来就引发了一系列的这个国潮的流行，包括传统文化元素的运用，包括很多的这种传统文化 IP 和一些呃品牌的联名啊等等啊。对于这个国潮，之前有过非常多的讨论了，然后这个热度也是很高。那么现在呢？大家现在又纷纷说，哎，国潮好像已经有些疲劳了，嗯、然后好像有点退潮的意思、啊。嗯、那就你们有没有观察到这个现象呢？
1: 我一直都有个观点，就是如果某一个三四线的商场点名要的那个风格，基本上就意味着是上一波已经过潮的这个风格。然后在去年就开始，呃，应该是从前年开始，就陆陆续续会有一些三四线小城市或者是更偏的一些商场会说提出一些做活动的需求，并且点名说我要做国潮风格，那当然我就知道啊、嗯哦，国潮已经差不多了，这
0: 个过去的也太快了。对对对，其实非常快
1: ，因为国潮本身它这个以李,李宁的还有很多这种国潮，它落地的一些线下空间，他们其实整体的文化落脚点是比较单薄的，嗯，然后非常有。这个典型的几个元素设计元素
0: ，呃，反复去用，反复去重复，其实是经不起太多的推敲的。嗯、对，是的，我印象比较深的就是故宫，故宫出了非常多的跟各种品牌、各种产品的这种联名，嗯、感觉是很快的就会稀释掉它的这种吸引力，然后可能它在。嗯各个地方到处都出现的时候，你就很快就会感觉到审美疲劳。嗯、你提的那个还是属于国潮中相对来说比较有文化内
1: 涵、文化底蕴的一个、嗯、一个案例。很多国潮，甚至说绝大部分人看到的国潮，其实是非常呃非常符号化、非常符号化，就是一个画面
2: 很热闹啊、呃，比如说
1: 什么小酒馆或者是一些中式的什么馆子，嗯、一个 Q 版的一个京剧脸谱的形象，嗯、画的最时尚的那个妆容，然后配上这个孤军剧脸，还有什么？国潮电音，就这种才是这个最广
2: 泛的,、uh, 广泛的国潮。对
0: 对对对对对。哦<笑><对>， uh, 原来是这样的。比如说是像敦煌这样的 IP，、uh, 就这种其实都算是真正的有文化的这种国潮，国潮对吧？对但是我们见到的大部分的话，都是利用。传统文化的一些符号的,符号的非常符号化的，嗯、所以就是像查查说的，它,它比较单薄，嗯，对。然后大家可能看到的也就只是这些符号，要往深里面去探究的时候，发现它里面是空洞的，嗯、就什么都没有。嗯、所以它自然而然的就这些品牌或这些产品就失去了它的吸引力。嗯、其实你没有深度。嗯没有内涵，<对>但是很多时候，我觉得大家对国潮的消费啊，就消费者对国潮的消费，嗯、其实他消费的就这部分符号，对于大众消费者来说，他真的要去消费更具有内涵或者更具有深度的这些真正的所谓传统文化吗？比如说我推出来一个就是含有传统文化元素的一个产品，那么对于消费者来说的话呢，他只要消费了这个符号。嗯然后同时，它能够去通过这个符号在社交媒体上，嗯、然后通过这个符号来显示一定的参与感。嗯，嗯好像他就已经完成了这次消费，对这个符号的运用似乎已经足够了。对，其实
1: 这种方式对于大部分的消费者来说是足够的。比如说现在心中是风格非常流行，那其实这种流行已经就是以往你提到的符号上的一个简单的运用，比如说书法字体的简单运用。然后可能有一些服装上什么盘扣啊、立领啊，各种各样的一些符号上的运用，他已经完成这个使命了。只是说，在这个当下这个新中式这个潮流的这个盛行上，跟之前那一波国潮有什么区别呢？我觉得这个可能是需要探讨的。呃，以李宁为代表的国潮的这一个呃风潮，嗯，它的审美体系它代表的是怎样的一个人群呢？我觉得它代表的是潮流，潮
2: 流,潮流的，<对>而且相
1: 对来说这个整体的风格。是从男性视角出发的，对对对对，对嗯、是的，嗯，是的，嗯、他一直在讲可能中式英雄主义啊，<对>他从视觉审美上，包括同样都是从男性的呃视角上去阐述的，<对>所以我觉得国潮这部分的更替它是势必的，因为一直有句话，消费可能更多的主要主力人群是在女性身上，但如果国潮之前的所有的这个阐述的视角放在男性身上的时候，它的跌落一定是快速的，这个是。可以预测的，所以为什么对于新中式现在能够快速崛起，我是觉得第一个国潮它起了个很好的头，让大家知道，让消费品牌知道，原来现在已经是个时位时间节点了，我们可以从传统文化入手了。只是国潮它，可能在不恰当的时间选择了一个容易被替换掉的视角，但是现在新中式，呃，更多的是从女性视角上去挖掘，更好的跟这个消费主力军进行一个结合，比如说女性她认可的这个。女书的一个文化的阐述啊，比如说女性的审美下更符合的一个色彩啊，符号的运用，其实本质上跟国潮这个行为没有太大区别，只是我觉
0: 得他的点选择的是好的，他的人群选择的这视角是对的，所以说是从国潮像查查刚才提到的转向新中式。它其实代表的是一个消费群体的变化，就是说从男性为主的一个消费群体转向了女性为主。但是对于女性消费者来说的话，她可能对于这个所谓呃运传统文化的运用，她的理解会更加的细腻和深入。嗯，是的，对吗？对，非常<以>对。是的，所以我们能够看到，就和生活品味和审美有关的各个领域，以女性消费者为主的。这些品类里面出现了对新中式的消费的一个热潮。是的，是的，嗯，比如说大家都非常知道的关夏、嗯，那么关夏的话，它就是一个新中式的一个代表，嗯，因为它所开创的是一个东方的嗅觉的审美。是的，它所开发的这些产品，它的这个味觉体系是属于中国传统的一些味道，对，香味。其实
1: 我觉得它的故事的阐述上也跟。上一波以李宁为代表的这个国潮的故事阐述上也有很大的视角上的一个转变，嗯、它的传达上其实会更符合印象中传统中国传统文化它的表达方式，它更加的细腻，对，它更加委婉，它有更多的留白
2: ，它会有
1: 更多婉转的一个传达。那<对>其实上一波的国潮的传达它非常的口号化，对，符号化，它非常呃直接有力。当然在某种程度上它传播起来是快的，但是它的淘汰也是非常
0: 快的。嗯，那么在传统文化里面，关下就属于文人雅士的那一波，对吗？嗯。那比如说是像文献，文献可能就更像一个潮牌，他们同为香氛品牌，嗯、但是文献是一个潮牌，嗯，它会比较像是国潮的概念，嗯、它会用用一些用一些符号，但它不是。嗯代表的不是中国传统文化的那部分。嗯，孙老师，你作为设计师，嗯、你会觉得、嗯、文献它
1: 从外观设计，包括这故事阐述上，因为它文献整体视觉还是偏性男性化
2: ，对<你>男性化。你会怎
1: 么去看待文献呢
2: ？我会觉得它在这个表达上来讲，不是单纯的说设计表达，它在品牌的这个表达上来讲，我会觉得它有一定的这个东方的东西在，比如说它在它在香味上有提，也有提一些。然后他在他的那个包装设计上面，他用的那个叫榫卯结构的那个盖儿，其实是有一点点这个东西，嗯、只是说看你怎么理解他为什么要用这个东西，对不对？就他似乎有一种酷酷的这种东方人的感觉的在里面，但是呢，他在那个表现形式上呢，又没有那么的呃趋于传统啊，或者是趋于呃关下的那种留白式的那种表达。
1: 你们觉得关下的消费
0: 人群跟文献的消费人群之间有什么区别吗？我觉得关下还是更偏向于对传统文化有更多认同的人群，但是文献的话，我觉得它就是一个潮牌的一个消费人群。嗯，有潮牌的人群就感觉是，呃，什么是更独特的，什么是就是更酷的，嗯、然后更加的让它能够显得特立独行的，凸显他的个性的，对，然后他就会想要去选择这样的一些品牌，嗯、就是说他们的、嗯、消费逻辑感觉是不太一样的，嗯，就是。官下
1: 和文献的消费人群有一部分有个特点是重合的，首先他们一定是收入比
0: 较高的，可能在这个社会层面都是属于精英的那部分人群。我觉得文献的人群不不一定是精英的人群哦，我不知道、啊
2: 。官下呢，<我>确实可以去想象，嗯、你大概会知道，<对>你从进他店里面呢，嗯、你大概会知道哪些人在消费他。嗯，对我<对>从
1: 社交平台上会有去很多管闲事，去看看文献下面评论，尤其是那些呃，就。大力赞扬赞扬的那部分人，我点开他们主页看，他们基本上就是上海那些地区的，或者上海周边的，嗯、然后可能身份都有一些特征嘛，比如说可能是艺术从业、嗯、从业者，从
2: 业者啊，
1: 然后他可能是、嗯、甚至是在大学期间可能学的是一些怎么说呢，是跟偏艺术相关的这样的一些领域的这样的学生，就他本身不会特别为生计发愁的这波人，好<的>但他是不是？高收入人群呢，确实不一定，但是他一定是舍得花这个钱去彰显彰显自己身份的那波人，他们所处的行业或者是他们所学的专业呢，很多时候是以西方为主的，比如说西方艺术啊，比如说这个广告策划呀、啊。基本上是以西方为主的，所以我觉得这波人跟关夏有很大的区别。关夏他可能骨子里认可的是传统文化，反正关夏和文献对于我来说，我现在都不会去购买。嗯，因为,为什么？第一个呢，关夏现在的产品已经对我来说没有任何的新意了，就他的产品开发，包括外包装的设计，对我来说没有什么吸引力了。嗯，因为我可能会选择更小众的香型。文献它具备一些小众的香气，但是文文献对我来说，我实话实说，
0: 它溢价太高我接受不了。文献的定价确实是比较高的。对，那其实你还是更喜欢文献了，就如果除开价格因素的话，是的，就
2: 是单纯<笑>单纯从审美上来讲，对对对对对，啊、表达上来讲，嗯、比如说我我还就讲回到我身边有这样子的样本，就是对文献的这种喜好。不单纯的是说它是东方的，还是什么？就是包
0: 容度可能会更
2: 高，它包容度更高一点
0: 。刚才聊到了新中式香氛嘛，嗯嗯，对。那其实像彩妆啊，也有这个新中式的风格，嗯，比如说是彩棠，彩棠，彩棠算是新中式的风格吧？嗯，是的。呃，花西子，花西子算吗？花西子算国潮了，已经。花西子算国潮 ，OK， 还不算新中
1: 式，因为新中式它它意味着有新。和中式两个特征同时存在，嗯，然后彩棠它有一些新的当代的一些设计语言，它跟中式进行一个融合，对它的<对>这个线条也好，<对>颜色也好，它都有这个融合的这个痕迹在的，嗯，花西
0: 子那是纯粹的传统文化的，传统文化的潮流了这样的一个表达，嗯、所以就是对于新中式来说，它一定要有当代的。当代性就是对传统的元素和当代进行融合，对
2: <就>对，嗯、它一定是要基于当代人的这种呃，比如说你日常生活或者是你的视角，嗯，而不是把那个东西拿过来给它照搬放上去来去用它，嗯、对，对就是说
0: 怎么样能够把传统的文化元素融入到你的你现在现在日常的生活里面，对。对嗯所以我们也看到了，在服饰上其实也有很多的这个新中式的消费啊，对，新中式的风格
1: 的服饰消费今年非常猛，然后包括还有这个软装上面，嗯，软装上就主要是家家居类的家居类的东西，灯饰啊，然后摆件类啊这样的一个审美选择上的东西，嗯，有观察到什么样的一些新的品牌吗
2: ？消费品里面就是确实这可能趋势太
1: 新了，确实趋势太新了，因为但是确实有一个。品牌它的一个数据，我们是可以作为参考，就是像我们看到那个野兽派，嗯，野兽派它从名字到早期，包括它的营销路线都非常的西化，对。但是从这两年它卖的好的一些单品来看，尤其是今年卖的很好的那个熊猫杯，就是新中式的这个设计的一个样本。当然，这个新中式它融合了。呃，中式中的色彩的选择，嗯、它包括竹子的这个符号的选择，嗯，然后包括它大面积留白的这个设计，它但是它又融合了现代化的这个，比如说杯型啊、嗯、线条上的一些选择，嗯、然后和现代化的产品、嗯、生活产品进行一个融合，所以我，我我的理解它是一个新中式。嗯，那个做也主要是香氛，嗯嗯，嗯嗯还有其
0: 他的一些产品
1: 有还有杯子啊，杯子，然后
0: 抱枕啊。嗯灯啊，这种都还不错。嗯、刚才你们提到的有一个
2: 什么家具是吧？嗯，家具对，家具里面也是新中式，新中式里面家具，它应该说是，嗯，在家具里面它是比较早提到这个的，叫优家。嗯，对，它那种新中式可能更多是基于呃，比如说传统的那种家具的样式，然后呢，它很厚重嘛。那么现在的这种，啊、现在大家住的这种这种楼房，板式楼房里面就它没有办法塞进去那种。特别大的东西，所以呢，<对>他就会给他在设计语言上来讲，他给他做的纤细；嗯、表达上来讲，基于那种非常精致的审美去,、嗯、去呈现出来。对、嗯，所以他还
0: 是经过了当代化的改造的。当
2: 然，当然，他还是为了去适应当代的这种生活的一个状态嘛。就是那个以前的那种家具，你是摆在那种平铺的大宅院落里面，体量、嗯、对体量感非常大。嗯、那现在大家住的是平板楼房，嗯、一层一层的，你那个层高是没有办法塞下那样子的家具的。嗯、所以他其实还是做了相当部分的这种。基于当代生活的一种重新设计嘛？嗯
0: 、因为我觉得传统文化的复兴，它是广泛的，嗯、就是可以出出现在就是跟你的感官、嗯、跟你的审美和品味相关的各个地方的。嗯、所以我觉得从味觉，然后到嗅觉，然后到触觉，嗯啊、都会有广泛的回归
2: 。比如说我的感受哈，就在上海，有人可能天天都吃这个蔬菜沙拉这种东西，偏、嗯、西式的这种清轻、嗯嗯、餐的这种东西。转个弯到一条小街上，你这样可以。煎饼果子，啊、然后中式的这个什么面啊，啊然后或者是川味小炒、啊。那
0: 、嗯嗯、我们最近接触到的文化品牌，它可能也涉及到一些换新，就比如说是非遗啊，嗯、或者是这种传统的一些手工艺啊。<对>但你比如说那个迪奥的那个马面裙嘛，嗯、那个马面裙不是后来就说，哎，这是中国的马面裙、嗯嗯。对，迪奥这些大牌。他们挪用文化的这种习惯是一
1: 直存在的，比如说之前的波西米亚风、印第安的这种风格，这其实就是一种文化挪用。那之前为什么没有提到呢？我觉得是跟国情是有很大关系的。比如说那个之前的那个老花纹一样，那其实跟国内的这个有很大的相似度，但不是说它文化挪用啊，但是大牌对于其他的文化的擅自挪用，然后。这种方式是一直存在的。为什么迪奥在这个关节它有这么大的情绪上的一个变化？我是觉得跟
0: 这个国情有很大关系。我觉得以前可能不会引起这么大的关注，对，可能是非常小众的人群他发现了这个点，但是他在网络上是引不起传播的，对，因为没有人关心这个东西。是的。那现在大家越来越重视我们自己的文化，嗯，重视我们自己的文化资产的时候，它就会成为一种侵占。嗯、那我们说传统文化焕新，它除了消费之外。嗯，它还有其他的一些关于体验的，或者是关于精神层面的，也不仅仅是说我要消费一个食物，嗯，它可能消费一些无形的，嗯、比如说是养生，哦、是，或者是比如说是拜佛，嗯嗯，等等，这些不是现在在年轻人中也很流行吗？拜佛这点我觉得挺
1: 有意思的，嗯、因为在去年之前吧，大家可能会约着干嘛的，比如说，哎，我们去纯 K 唱歌，啊、嗯呃、我们去逛街，我们去干嘛，都是这种。现代化的娱乐方式，然后最近大家约的是什么呢？就是今天六点能不能在灵隐寺集合，我们去拜个佛。最近有点被我们一起约相约拜一拜，<笑>而且很多人他是会清晰地掌握说，在这个我所在的地区哪些庙是拜的哪门子佛， <Okay. S 2> 我拜的我是求财还是求姻缘，他们心里非常清楚。Mm. 这已经变成一种新的一种生活方式了，替代掉可能过去很多像什么。唱歌呀，逛街呀，嗯、这种娱乐方式，其实这点还蛮神奇的。嗯、然后，因为这些拜佛呢，还会衍生出很多相关的消费。
0: 嗯
1: ，比如说我去拜佛的时候，我去求一串珠子，我佩戴在身边；我去买一些祈福的东西，我佩戴在身边，我可能去赠送，这些都是一个随之带来的
0: 一些庞大的消费。嗯嗯。那么，其实它还很难说是上升到宗教的这样的一个高度。对，因为宗教是需要信
1: 仰的，可能关系到你的人的根本，你的对于生死的思考，你对于自己的这样的一个角色的思考。很多时候，年轻人的这种心灵的消费，我把它称之为心灵消费啊，嗯嗯它仅仅只存在于说我当时是疏解我现在的一些困境、一些情绪问题罢了
0: 。它更多
1: 的只是一种慰藉，然后短暂的，它可以甚至可能出现。啊、呃，比如说现在我是在求，呃，去的是求佛的这些寺庙。嗯，如果有更好的、嗯、听说的道家的一个机构，或者是这样的一个也会去。就是现在人是很务实的，嗯、只要对我好的，我不管你是哪路的神仙
0: 。嗯、<笑><笑>目的其实非常明确的。我只要对我有益、啊，这个也是中国人的特点。对对，但是就是比如说我们会讲，如果你需要什么心灵的慰藉或者是心灵的疗愈的话，西方不是有非常完整的这种什么所谓的心灵疗愈啊、嗯、等等一系列的已经形成体系的呃一些产品？但是为什么我们年轻人没有去消费这些产品，反而去投向了古老的这个宗教的怀抱呢？嗯
1: ，我觉得这个呃西方的很多宗教它是有个特色的。第一个，他是比如说西方这个宗教以这个基督教为代表，他是围绕着一个神、独神去讲、的，万能的神去讲的、讲述的故事。他在强调的是说，人人都是有罪的，你要向我去赎罪，你要向我去呃去坦白你的罪行，我会去原谅你的。这个其实是一种消极的一个过程。但是中国的神仙一直都是什么的？比如说佛也好，他是觉得。你当下放下你的执念，你就可以成佛。甚至说，在佛教和道教里面都有一个共同的认知，就是你做好当下的每一件小事，嗯、生活上的每件小事，你去好好去关注你生活上的每一个细节，你就可以成为你现在的此刻的这个神。嗯,嗯，所以他对于很多忙碌的年轻人来说，其实他更具有吸引力，因为他性价比会更高。对于这样的一个文化认同，他在追
0: 寻的时候，他其实没有那么强的心理压力。这个是指的是宗教层面，嗯。但是我们也可以看到，西方因为他在神经科学，或者是说他在这个所谓的科学的层面上。嗯可能更讲究这个逻辑，还有这个背后的这个科学的原理。嗯嗯。嗯嗯然后它会形成，嗯、呃，从这种浅度的这种心灵疗法，嗯嗯、然后到重度的这种心理咨询等等，嗯嗯嗯嗯、它其实是有一一整套的产品体系的。对，对对我觉得你说的特特别对。嗯<对>。因为西方的这
1: 套体系，它讲究的是一个逻辑，嗯、它要的是一个数据，嗯、它就会把很多，就比如说之前比较火的这个保健品。在强调大家去该吃什么样的补剂的时候，它一直都是这个逻辑：说你什么样当下遇到什么样的问题，大大概呈现出来的数据样本是什么样子的，应该用什么样的一个规范的一个问题去解决。是这是前面也确实很多新品牌在做的事情。对，但是为什么就没有再有更好的一个数据去呈现呢？没错，因为我觉得它根本上是在。文化层面上是得不到国内的年轻人的认可的。还有一个是他忽略掉了一个问题，就是其实当代人很多产生的问题，它是由大环境去产生的，而不是说这些数据上能呈现的我各种这个身体上的指标，我解决掉这个指标，我们就能解决这个问题，不是这样的逻辑的。如果真的要讲究逻辑的话，是大环境造成的这个压力，嗯，是压力造成的，嗯，所以根本原因在于压力。而不是我去解决掉这些数据问题，我就能回到我一个所谓的身心健康的一个状态。我觉得这些年轻人去探寻这些心灵上的这些呃偏抽象的这些解决办法，它反而是一种求根的解决办法，嗯、因为它是要疏解压力，嗯、压压力疏解掉了，才能让这些数据回到好的一个状
0: 态，<是>身体才能
1: 到好的状态
0: 。对，就是他还达不到一个需要治疗的这样的一个状态，哦、他想要追求的是一种。呃，相对的平衡，对对，所以他就是，比如说从养生方面也是转向了中国的古老的中草药也好呀，或者中国一些古老的食疗啊，这样的一些方子啊，对，从养生上也转向了，就是求神拜佛，不是求神拜佛，就是拜拜啊，是吧？拜拜啊，包括就是一些传统的什么练练八段锦啊，然后晒晒背，晒晒背啊，撞撞树啊，等等啊，这些好像都是。在年轻人中间流行起来了，嗯，是的，是的。嗯、其实我相信这波人早期
1: 也一定是消费那个五 G 的，五 G 的,的这群人，<笑><笑>我觉得是一定是是重合的。他为什么反而就在这个阶段放弃了？嗯、一定是。结果不尽如人意，因为就是我我刚才的那个观点，就是这些补剂它是从数据出发去解决数据上的问题的，但是这些数据的产生只是表象，它没有解决掉这些压力根本的问题。嗯，只有通过一系一
0: 系列的手段去缓解掉这个压力，才能达到最终的效果。所以这些消费其实都是浅度的，不可能是真正的完整的去把这一套体系给你研究明白。然后去再去接受这个体系，他只要去接受当下对我有帮助的解决当下的即时的问题，然后解决我当下的问题，嗯、让我有一个出口，对我就完成了我的这次消费，对我也不会再去更深入，<对>深入
1: 因为他们来寻求这个办法，就是为了解决一个问题，我怎么纾解掉我这个压力？消费的这个过程，或者说体验的这个过程，已经解决了这个问题，那他的目的就已经达成了，就是回到了古老的玄学，对，就像华为。新出的那个手机上就有这个电子插件，我给你看一下。嗯、就是它的首页的电子的屏幕上就有组件，嗯、有上香电子上香，嗯，贡品
0: 敲木鱼，木鱼<哇>这些
1: 很与时俱进。的<笑>。对对，早期的这些电子组件会是什么？会是天气，会是股价。<笑>股市数据就是现在已经变成了这个烧香电子烧香是
2: 同花顺啊
1: ，对，现在
2: 变成敲木鱼的是的，是的
1: ，就包括现在有很多消费是跟这些抽象的、嗯、好的寓意去做挂钩的，比如说有一些手写的这个手机壳
0: ，你觉不觉得这背后有一种心态，就是大家越来越相信运气，而不是那么相信奋斗了？九零后、天
1: 天零零后。九零,九零后、零零后相信天道酬勤的这波人可能会比，反正我呃周边的人他不太能相信说我我我我好好努力我就能收获美好人生这个观点。对、嗯，因为我现
0: 在看到社交媒体上经常就说什么吃得苦中苦方为人上人是一种洗脑。<是><笑>八
1: 零后是相信的。我觉得其实相信是因为有确实是有成功的案例掉来才会，就比如说九零后、零零后看到的更多的是一些很欧发的一些。神话，比如说在某一个新的潮流下，什么电商啊、直播啊，这些新的潮流下的意外造神的这样的一些结果，它很多有就比较强的偶发性，而且几率比起来它更小，它是亿万人群中的某一个。但是如果回到八零年代，那个时候不是说这种造神运动了，它是普遍的，大家一起去。在这个好的红利下，大家一起去成长，一起去累积这个财富，是属于共同，大家都能获得到的结果。它可能是所谓时代红利是吧？百分之一就能够实现的一个概率，啊嗯、这个概率比例是完全不一样的、嗯。那我们还是说回这个传统文化的焕新吧。嗯，嗯传统文化焕新，如果是年轻人有这样的心态上的转变，对于做品牌或者是做产品上的人有什么启发？什么的？对，我觉得有一个案例是很好的，就是那个。一根生， uh, 一一整个一整根，一整觉得它是一个非常非常好可以拉出来鞭尸的一个案例，嗯、就是早期它其实数据做得非常好。嗯。然后它营销上的口号或者是营销上的方向是什么？就是说你在加班的时候雷一一整根
0: 生
1: ，<笑>那么按你更有动力去加班了。这个<笑>是这种的口号思
0: 路，典型就是刚才我们讨论
1: 的天道酬勤的思路的方式
0: 。这个为什么是天道酬勤？就是你
1: 得相信天道酬勤，我才有动力，我才有驱动力。说我喝下这一整根针的神水，我能够好好努力，因为我有这个驱动力，我才会愿意这么干，我才去损耗我自己的身体，就是让自己掏钱，让我这个驴更好的工作嘛。嗯，这个就首先得有这个驱动力嘛。嗯，但是如果说年轻的这一波他是不相信天道酬勤的这波人，嗯，他怎么可能自己掏钱让自己作为一个更努力的驴呢？就这个前提，首先它不存在。但如果换个方式，就是你加班了，你累了，你今天没有精神，你想跟朋友出去玩，或者是你今天就想好好休息，你想平复，你想补气血，你只是一个非常平时的一个这样的一个方式。就像那个矿泉水叫什么？呃，凉白开矿泉水，嗯，他不讲这些神奇的功效，他就讲说我这个就是家里的凉白开，就是这样的一个方式，反而他数据会更好，而且他走得更长久，因为年轻人已经不再相信天道酬勤，不再愿意以伤害自己健康的为前提下再去消费这些产品了，他不太相信这些口号了，他只会相信什么才是对自己好的，哪怕他是一个无功无过的概念的一个产品，但是至少我是认可的，我是符合我现在选择的一个逻辑的。
2: 你不能用激我的方式让我再去跟你们一起卷
1: 、啊。对他，我觉得这种方式有它合适的时间节点，比如说二零零八左右这样的一个好的时机。二零零八不是有抢金融危机，或者是二零再早一些，<对>或者是八零后奋斗的那一个时间段。嗯，那个时候你去喊出这样的口号，去推出这样的一些产品，我觉得是一定是好的。嗯
0: 、
2: 但是
1: 当下是不符合的，嗯、不要妄图让年轻人自己掏钱。嗯，我觉得照你这种说法的话，我道家的复兴在中
0: 国有希望了
1: ，是的，<笑>是的，就该休息休息，一切顺其自然，<笑>嗯
0: ，不要勉强自己。<笑><笑>所以为什么墨鱼文化会盛行？对，那么做产品就是不要做这种太过于就是紧的产品
2: ，或者是说你不能用这种紧的这个状态再去营销你的产品，就。
1: 然后还有说中医的很多的一些概念，比如说你要补气，嗯、气是一种虚幻的概念嘛，对，是你在养气，然后身体的气的流转的时候，就会涉及到很多穴位的运作啊，然后很多这样的动作啊，或者是休息，嗯、各种各样的一些消费场景就会产生了
0: 。对，这样想的话，我觉得是对的。比如说是关于能量这个概念，<对>那西方呢，他可能相信什么水晶啊，有什么能量，嗯、那么东方人可能会相信。其他的一些能量的、啊，符合我们自己的，对，符合我们自己的一些让你产生能量的这种，也是偏重于玄学,学，<对>但是我们在文化上对他们的接受更高。对，是的，这个也是会可能会有一些新的趋势的产生的。嗯